0: Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Vorhang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Wir stehen kurz vor der nächsten Premiere. Am kommenden Sonntag, dem 13. November, feiert Aschenputtel in der Inszenierung von Britta Schreiber bei uns im Großen Haus Premiere. Und ich freue mich sehr, zum zweiten Mal hier begrüßen zu dürfen, Linda Prinz, die ein bisschen was über Aschenputtel erzählen wird. Außerdem zu Gast der Regisseur von Der Vorname. Am 3. Dezember ist dort die Premiere im Studio. Mein Name ist Thorsten Hammer und ich führe wie gewohnt durch diesen Podcast, freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für Ihr Feedback bedanken. Für die letzten Episoden, besonders Episode 4, äh, hat sehr viel Feedback bekommen und ich freue mich sehr. Es waren auch tolle Gespräche mit Michael Narodicki und Mira Sesemann. Wer es noch nicht gehört hat, kann dies gerne nachhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, dieses Feedback zeigt mir natürlich, dass äh, wir gehört werden und das freut mich sehr, da äh, ich das aus Leidenschaft mache und ich mich wahnsinnig freue, wenn es noch weitere Theaterinteressierte gibt, die so ein bisschen ein bisschen hinter die Kulissen gucken möchten, aber ein bisschen auch Informationen bekommen möchten zu den einzelnen Stücken, die wir hier so präsentieren. Und anfangen möchte ich damit, Ihnen eine Person vorzustellen, die bei uns hinter den Kulissen arbeitet, und zwar unsere Regieassistentin, eine unserer drei Regieassistentinnen am Haus. Und ich finde, die Regieassistenz ist eine der wichtigsten Aufgaben am Theater. Die sieht man nämlich kaum, sie fallen kaum auf, sind aber so enorm wichtig für die komplette Produktion, Sie halten das Ganze zusammen und Theater ist, wie bereits in vorigen Folgen auch immer wieder gesagt, Teamarbeit. Darum freue ich mich wahnsinnig, Ihnen heute Madita Aweiler vorstellen zu dürfen. Vorgestellt: Die MitarbeiterInnen des Landestheaters Schwab in Mellingen. So, wir kommen nun zu einer ganz wichtigen Position im Theater und zwar der Regieassistenz. Und da haben wir Madita Ahrweiler heute hier. Hallo Madita.
1: Hallo Thorsten.
0: Du kommst auch ganz neu nach Memmingen. Genau. Wie geht's dir?
1: Gut, gut. Wir hatten heute einen schönen produktiven Probentag. und Ja,
0: ja schön. Und äh, wie gefällt es dir in der Stadt?
1: Sehr gut. Also ich finde es sehr goldig mit dem, mit den ganzen Bächen und allem. Es ist irgendwie alles sehr hübsch.
0: Ja. Wie wird man Regieassistentin?
1: Das ist die Frage. Ähm, ich hatte tatsächlich nach dem Abi, ähm, bin ich erst in eine andere Richtung eingeschlagen. Ich hatte erst überlegt, in Mediendesign reinzugehen ähm, oder hatte auch überlegt, mich an irgendwelchen Schulen schon für Regie zu bewerben. Und dann ist es aber anders gekommen. Ich hatte dann noch zufälligerweise auch ein Praktikum an einem kleinen Theater ähm, mir ergattert. Und an diesem Theater habe ich dann als Hospitantin angefangen für eine Produktion und dann wurde eben irgendwie aus dieser einen Produktion wurden dann drei Produktionen gleich hintereinander und da bin ich dann irgendwie so reingeraten.
0: Okay, und dann hast du gesehen, dass die Mengen hier was suchen und dann hast du dich hier beworben oder wie?
1: Genau, zwischendurch habe ich noch äh, studiert, Theater und Medienwissenschaften und Kunstgeschichte. Und nach meinem Studium war dann wieder die Frage, was ich jetzt weitermache. Und dann habe ich mich ein bisschen mal rumgeschaut, was so gesucht wird und was es so gibt. Und dann habe ich mich hier beworben.
0: Und die Liebe zum Theater kam, woher kommt die? Oder war die schon immer da? Oder?
1: Ähm, die habe ich, glaube ich, meiner Mutter zu verdanken. Meine Mutter ist sehr kulturinteressiert. Und sie hat äh, meine Schwester und mich immer in alle möglichen Sachen reingeschleppt. Äh, sei es äh, Kunstgalerien oder eben auch Theaterstücke. Und wir hatten ein kleines Puppentheater bei uns um die Ecke. Und äh, das ist mir eine besondere äh, Aufführung sehr in Erinnerung geblieben. Romeo und Julia als Puppentheater und es gab diese besondere Stelle, an der ähm, die äh, beiden Vermeid äh, verfeindeten Familien nur von Messer und Gabel gespielt wurden und dieser Moment ist irgendwie bei mir hängen geblieben und danach war es eigentlich um mich geschehen. Ich bin dann in der, in der Schule auch in den Theaterverein gegangen und all diese Sachen und irgendwie hat sich das dann so entwickelt und die Hospitanz in dem kleinen Theater in Marsbach, das war dann sozusagen das Ende und dann war es klar, okay, es ist Theater.
0: Okay, und jetzt bist du hier und voller Vorfreude auf das, was da so kommt.
1: Genau, genau.
0: Ist deine zweite Assistenz jetzt der Vorname? Premiere am 3. Dezember im Studio. Genau. Als erstes hast du den Shakespeare gemacht. Mhm. Ähm, wie würdest du unseren HörerInnen beschreiben, was macht eigentlich eine Regieassistentin?
1: Sagen wir mal so, eine gute Regieassistentin merkt man eigentlich nicht. Einen schlechten Assistenten bemerkt man. Ähm weil ein Assistent sorgt dafür, dass die Proben so unkompliziert und ähm, ungestört wie möglich verlaufen. Ja, also so ein bisschen Mädchen für alles. Also ich kümmere mich um ähm, die Durchgabe des Probenplans, um die Führung des Regiebuchs. Ich souffliere in diesem Fall auch.
0: Und wenn du bei den Proben sitzt, merkst du, dass du auch eigene... Also juckt dich manchmal, auch eigene Ideen reinzuwerfen?
1: Ja, es kommt natürlich immer so ein bisschen aufs Stück drauf an und vor allem, wie sehr ich am Text klebe. Aber zwischendurch kommen dann doch so ein paar Ideen und dann kommt es natürlich immer auf den Regisseur oder die Regisseurin drauf an, wie angebracht es ist, sich einzubringen. Aber es macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß, auch eigene Ideen auch nur im Kopf durchspielen zu können.
0: Wenn du dir überlegen müsstest oder Du bekommst jetzt die Aufgabe, was ist für dich ein guter Theaterabend?
1: Das wäre auf jeden Fall ein Abend, über den man auch lange Zeit danach nachdenkt und auch reden möchte. Weil ich war schon öfters im Theater und bin danach rausgegangen und nach fünf Minuten war das Gespräch beendet. Aber ein guter Theaterabend ist eigentlich, wenn man danach noch stundenlang darüber reden möchte und auch über Probleme, die einem vielleicht aufgefallen sind oder Sachen, die man anders gemacht hätte, oder dann Wochen später, wenn das Stück einem immer wieder einfällt, das ist für mich ein gelungener Theater haben.
0: Hast du ein Lieblingsstück oder ein Stück, wo du sagst, das möchtest du unbedingt gern nochmal begleiten?
1: Äh, ich finde, also ich hatte Virginia Woolf, also wer Angst vor Virginia Woolf gesehen und fand das unglaublich spannend, diese kaputten Menschen in diesem engen Raum. Und andererseits habe ich Dantons Tod gelesen und finde es auch ein unglaublich faszinierendes und tolles Stück. Mhm. Das würde ich auch gerne mal sehen oder äh, an einer Produktion mitarbeiten.
0: Ja. Jetzt bist du beim Vornamen. Was fasziniert dich an, dieser, an diesem Stück?
1: Ähm, ich mag es auch hier, dass es eben so ähm, ein, eine augenscheinlich alltägliche Situation ist. Verschiedene Menschen, die in einem Freudeskreis zusammentreffen, und das einfach zu einer absoluten ähm, Eskalation kommt, die man am Anfang nicht herausahnen kann. Und über die Figuren wird über den Abend halt auch immer mehr ähm, dem Zuschauer klar. Und das ist sehr faszinierend. Ich, ich mag es, wenn die, die Figuren einfach über den Abend immer runder und äh, vollständiger werden. Das mhm. finde ich immer sehr faszinierend.
0: Ja. Total. Also ich finde, das, ja, das, das ist aber auch toll, finde ich, beim Probenprozess, dass man irgendwie ja, gemeinsam mit der Regie und dem Team äh, dieses Stück ja, erfindet und auch die Rollen dadurch erfindet. Ne? Die Rollen werden ja immer runter irgendwie. Und wenn man am Ende angekommen ist, weiß man, dass man den ja Anfang vielleicht doch wieder ein bisschen anders spielen muss oder so. Ja,
1: genau. Ja, ja, das genau. Ist spannend.
0: Genau. ja Martita, jetzt bist du das erste Mal alleine, irgendwo hingezogen, also weg von zu Hause. Also hast du auch diesen, hast du Heimweh? Da,
1: tatsächlich kenne ich Heimweh nicht so wirklich. Das liegt aber auch daran, dass meine ich nicht so ein Heimatsgefühl habe. Mhm. Dadurch, dass ich in ich bin zwar nicht so oft umgezogen, aber doch oft genug, um nicht wirklich irgendwo einen Ort zu haben, der Wurzeln für mich bedeutet. Das sind eher Personen, die für mich dann zu einer Heimat werden. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und dadurch ist es eigentlich nicht so schlimm mit Heimweh und sie interessieren sich auch sehr für meine Arbeit und versuchen auch immer wieder, mich zu besuchen und so. Und deswegen ist das total okay.
0: Ja. Jetzt hast du neben deiner Regieassistentin auch die Aufgabe der Inspizientin. Das heißt, du fährst quasi die Vorstellung, gibst die Cues durch, die Lichtstimmungen. Das ist neu für dich oder hast du das auch schon immer gemacht?
1: Das ist relativ neu. Bei der letzten Produktion, bevor hier meine Festanstellung, habe ich äh, musste ich einspringen für den Inspizienten, da der krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und da habe ich aber nur einen kleinen Teil der Inspizienten sozusagen übernehmen müssen. Ich musste nur ein paar ähm, technische Einrufe oder sonst irgendwas machen und nicht Lichtcues und das Ganze durchgeben. Also es ist jetzt auf jeden Fall ein sehr viel größeres Spektrum an Sachen, die ich machen muss.
0: Wenn du außerhalb des Theaters also nur mal Freizeit hast. Da hast du zwischendurch, oder?
1: Ja, yeah.
0: <lacht> Wo findet man dich hier in Memmingen?
1: Ähm, entweder in einem Café. Ähm, ich habe wieder angefangen, ein bisschen mehr zu lesen. Ähm, das, da habe ich die Zeit zu gefunden. Und ansonsten ähm, in der Schwarzen Katz. <lacht>
0: <lacht> genau, die Schwarze Katz ist äh, das äh, für unsere Hörerinnen ganz kurz das Restaurant, das Café unterhalb des Theaters, quasi im Theatergebäude mit drin, wo wir auch nach den Vorstellungen nach, nach den Proben gerne mal sitzen und ein Getränk zu uns nehmen oder auch was essen. Genau. Ja, Malita, schön, dass du da warst. Das war's schon. Und äh, dann wünsche ich dir viel Spaß und ich denke, wir hören uns nochmal wieder, weil du ja öfter auch die Regieassistenz übernehmen wirst. Und ähm, ja, dann freuen wir uns und. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Danke.
0: Ja, danke, Madita, dass du dich hier vor das Mikrofon gesetzt hast, obwohl das so gar nicht deine, deine Leidenschaft ist, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber ich finde... Es ist so eine wichtige Position und äh, Malida ist so wichtig für unsere Produktion, die wir hier erarbeiten. Äh, darum vielen Dank schön, dass du auch hier im Podcast warst. Und nun kommen wir zu einer Kollegin, die das zweite Mal schon hier ist. Es war eigentlich anders geplant, aber ich freue mich äh, sehr dass sie den Weg auf sich genommen hat, noch einmal hier vor das Mikrofon zu treten. Und zwar geht es um Linda Prinz, die Schauspielerin, die das Arschenputtel spielen wird in Arschenputtel, Premiere am 13. November 2022 im Großen Haus. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Musik Linda, willkommen zurück. Hallo Thorsten, welcome back. Du bist die Erste, die zum zweiten Mal hier ist. Ja, wie schön. Ich freue mich. Und das hat einen besonderen Grund. Am kommenden Sonntag, dem 13. November, habt ihr Premiere mit Aschenputtel. Ja, das stimmt. Bist du schon nervös?
2: Ähm, das hast du mich das letzte Mal auch gefragt. Und letztes Mal habe ich gesagt, jetzt schon. Gleiche Antwort. Wenn du mich so fragst... Dann schon. Ja,
0: ist auch eine fiese Frage. Oder?
2: Ja. Das ist ein bisschen, ja.
0: Was erwarten unsere HörerInnen bei Aschenputtel?
2: Ja, die HörerInnen und hoffentlich SeherInnen, weil sie kommen alle. Ähm, naja, ein richtig tolles Weihnachtsstück. Also wirklich ein tolles, tolles, schönes Stück mit ganz viel Action auf der Bühne und lustig und tolle Figuren. Ich glaube, schönes, gutes Schauspiel und ja, einfach
0: viel Spaß. Ja, das glaube ich auch, weil ich habe es ja, ich durfte es ja damals in Mayen sehen. Gibt es große Unterschiede?
2: Zu der Inszenierung ja. in Mayen? Ähm, ja, Jein, würde ich mal sagen. Ich würde schon sagen, das ist... Natürlich Ähnlichkeiten mhm. hat, aber dadurch, dass ich die einzige Schauspielerin bin, ähm, die vom, quasi vom alten Ensemble, der alten Inszenierung geblieben ist, ist es schon sehr anders. Das Bühnenbild ist komplett anders. Mhm. Mhm. Das hat diesmal auch die Regisseurin, Britta Schreiber, selber gemacht. Mhm. Okay. Ja, ist aber auch wirklich cool und ja, bietet ganz neue Spielmöglichkeiten. So. Deswegen, doch, ist schon anders auf jeden Fall. Aber die Fassung ist die aus Mayen. Genau, die Fassung ist ja. die aus Mayen. Genau, die hat, also die hat Britta geschrieben die auch. Hat und die ist ähm, ja, die ist gleich geblieben mit schon den Änderungen, die wir in Mayen getroffen haben und Sachen, yeah. die wir dort gefunden haben. Ja. Die sind ja. da jetzt schon eingearbeitet. Ja, genau. Schön.
0: Ich, was ich toll fand, ist ja, es ist ja so eine moderne Fassung. Ohne, cool, mhm. dass das es geht. jetzt zu modern ist irgendwie. Also es ist man um, erkennt die, also es ist voll die Geschichte. Ja,
2: es hat absolut den Märchenglanz.
0: Total. Aber trotzdem sind es moderne Figuren. Also gerade Aschenputtel ist ja ein voll. wirklich modernes Mädchen.
2: Ja, oh, ich bin da so froh, weil ich glaube, deswegen macht es halt auch so viel Spaß, diese Rolle zu spielen, weil ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwelche Klischees erfüllen muss, so die ja auf den Märchen dann doch sind, mhm. sondern einfach, ja, Britta sagt das manchmal so, dass Aschenputtel auch den Prinzen rettet und nicht umgekehrt. Ja. Oder die sich einfach beide gegenseitig retten, ja. weil der Prinz will in dieser Fassung kein Prinz sein und hasst das alles und er sagt, er will eine, eine Königin, eine Frau, die... Die selber denkt, ja. so. Und genau das wünscht er sich. Und Aschenputtel, die stellt das, glaube ich, gar nicht in Frage Die denkt einfach selber. Und ja. für die ist ja für die gibt es diese komischen
0: rollen klischee ja. nicht. Wie ist es jetzt für dich in der Arbeit gewesen, das nochmal zu erarbeiten?
2: Ähm, ja, interessant. Ja. Ich habe mir vorher viele Gedanken darüber gemacht und dachte, oh, wird das langweilig oder so? Was es gar nicht war. Also es war voll... Spannend, weil es für mich echt nochmal eine neue Entdeckungsreise war. Mhm. Weil alle Kolleginnen neu sind und die auch so ganz tolle neue Energien auch reinbringen. Und also ich mochte das alte Ensemble auch wahnsinnig gern. Und jetzt ist es einfach ganz neu. Ja. Es ist schön, das macht alles anders und war schön. Und ich konnte dadurch, dass ich halt doch schon meine Figur mehr gebaut hatte. Die hat sich aber, glaube ich, auch weiterentwickelt. Aber dadurch konnte ich auch sehr viel mehr beobachten mhm. so bei den Proben. Und es war so toll, Britta auch bei der Regiearbeit zuzugucken. Also es war spannend.
0: Jetzt ist es ja so, ihr seid ja im Jugendtheater hier bei unserem Landestheater nur zwei eigentlich. Also, ja, zwei genau. Mädchen, Delia Baun und du. Mhm. Jetzt, das Arschenbruch ist aber ein größeres Ensemble. Mhm. Und das heißt, es sind Gäste am Haus. Wie ist das?
2: Ja, voll cool. Es ist voll schön. Es ist so ein neuer Wind. Mhm so die pendeln auch alle hierher die wohnen alle nicht in Memmingen so, okay. alle drei nicht ähm, und ja aber es ist ganz ganz toll einfach mal nicht nur zu zweit zu sein und wir proben und spielen jetzt ja auch im großen Haus und es ist auch einfach toll in der Pause den Austausch mit euch ja. zu haben vom ja. großen Haus es ist ganz schön ja. nee und mit den Kolleginnen ist wirklich Ganz eine schöne Arbeit.
0: Jetzt ist es bei, bei, bei mir ist es immer so, wenn ich äh, Märchen höre im Theater, ist für mich meistens die Weihnachtszeit. Mhm. Äh, fängt da so an. Mhm. Wenn man aber jetzt im Jugendtheater ist, hat man das trotzdem noch? Ja, oder äh, verschwimmt das? Also,
2: du meinst, das mit der mit, Märchenzeit die ja. Weihnachtszeit Ja, wird? ja also,
0: also genau, dass mit dem Märchen, ja. das am Theater äh, stattfindet, irgendwie so die Weihnachtszeit eingeläutet wird. irgendwie. Ist ja in den meisten Häusern so. Ja, das stimmt. Frage ist, wie ist das, wenn man am jungen Theater arbeitet?
3: Ja. Hat man
0: das überhaupt noch dann? Es
2: ist lustig, dass du es jetzt fragst. Jetzt denke ich drüber nach. Und ja, also seit dieser Woche laufe ich durch die Supermärkte und bin nicht mehr genervt davon, dass überall Lebkuchen steht, sondern freue mich. Ja. So, ja. Also doch, irgendwie hat es diese Woche bei mir begonnen. Das hängt, glaube ich, schon ein bisschen damit zusammen, dass ja. jetzt die Premiere ist und so.
0: Das ist schon spannend, finde ich. Also, ja, wann, weil ich ja so tolle Projekte macht und das ist dann halt das Weihnachtsmärchen. Aber ja. das ist ja im Prinzip ein Stück von fünf oder sechs.
2: Ja, 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 genau. Es ist einfach ein Stück des Spielplans. Aber nee, doch, du hast, glaube ich, recht. Irgendwie mhm. passiert es glaube ich,
0: unterbewusst ja. mit. Ja. So. Und dann geht es am Sonntag jetzt los, Premiere? Ja, genau. Am Nachmittag. 15 ich. Uhr, ja. 15 Uhr. Und dann geht es am Montag direkt?
2: Im Montag direkt, Doppelvorstellung, 8.30 Uhr weiter. <lacht> 8.30 Uhr? Ja. Oh
0: mein Gott. <lacht> das wird früh.
2: <lacht>
0: <lacht> wann musst du dann im Theater sein?
2: Ähm, ja, spätestens eine Stunde vorher.
0: Okay.
2: Oder, ja, 7.30 Uhr, 7.20 Uhr, so.
0: Ja, ich erinnere mich, ich habe auf Weihnachtsmärchen immer gespielt vor, vor Kindern. Es ist schon was Besonderes, ne? Also... Ja. Vor diesen, Also wenn man wirklich vor Kindern Kindern spielt?
2: Ja, also in Mayen war es ja nicht Weihnachtsmärchen, sondern dann Sommerstück, Sommermärchen, ja. <lacht> so Sommermärchen. Ähm, aber ich habe auch letztes Jahr ein Weihnachtsmärchen an einem anderen Theater gespielt und es ist schon voll eine besondere Energie. Ja. Man merkt einfach, dass die Kinder, die da kommen, meistens richtig Bock haben und voll aufgedreht sind. Und ja, es ist einfach so schön, denen ein Märchen mit so viel... Qualität, wie ich glaube, zu erzählen. Ja, ja. Also einfach, weil es halt so modern aufgefasst ist, dass da nicht irgendwelche komischen Märchen- Klischees Absolut. drin sind. Und ja. trotzdem ist es so zauberhaft,
0: glaube ja. ich. Und wirst du, in Main hast du ja die Erfahrung jetzt schon gemacht, mit wirst du angesprochen dann, wenn sich ein Kind dann im Privaten wieder erkennt? Äh, wie es hier ist, weiß ich nicht. Ja. In Main schon. Ja. Ja. Was, was sagen die denn so?
2: Mmh, die wollen ein Foto machen ja. oder ich habe auch schon auf diverseste Mützen unterschrieben. <lacht> so. ja. Ähm, ja, oder die gucken einfach manchmal. Ja. Sie kommt ja auch darauf an, wie alt die sind. Es ja. sind ja ganz verschiedene Altersgruppen, aber so ganz kleine stehen auch einfach manchmal. Also in meinen saß ich meine Eisdiele und dann stand ein Mädchen vor mir und hat mich einfach angestarrt. Und irgendwann hat sie gesagt: Wo ist dein Prinz? <lacht> wie süß. Ja, ja. echt süß. Ja, süß.
0: ja, jetzt erzähl kurz: Das ist ein Stück für die ganze Familie, oder? Würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube sogar, dass da einige Sachen drin sind, die ganz speziell für Erwachsene lustig sind. Mhm. So, Also man merkt auch einen totalen Unterschied zwischen Schulvorstellungen und Nachmittagsvorstellungen, mhm. wo dann doch öfter Erwachsene dabei sind. Ja. Da wird dann komplett unterschiedlichen Steinen gelacht. Ja.
0: Und ich finde, es geht halt auch ein bisschen, es, geht, es ist schon auch rührig.
2: Ja, mhm. und es geht auch wirklich so, ja. ins Herz. Es geht ans Herz und es geht aber auch in die Tiefe. Also ich finde, was die Stiefmutter und die Stiefschwester mhm. da mit Aschenputtel machen, ist echt brutal.
0: Mhm.
2: Also es ist jetzt auch nicht, finde ich, beschönigt oder so. Es ist schon heftig.
0: Ja. Ja. Ein großer Unterschied, darum möchte ich ganz kurz zum Schluss noch ankommen. Ja. Es sind ja keine Tauben. Nein. Hühner. Es sind Hühner. Ja. Und die fand ich ja gut. Sind das die Hühner aus? Ja, sind es noch die. Ja, Hühner? das
2: sind die Maya noch Hühner. Die sind ja toll. Die sind so cool. Ja. Und diesmal, das ist neu. Ich spiele auch mal einen Huhn. Ah. Ja.
0: Das ist schön. Ja voll.
2: Das macht echt Spaß. Ja. <lacht> ja, das, ja, das finde ich richtig cool, dass es ähm, Hühner sind. Und die sprechen aber trotzdem auch mal dann den Taub Tauben sind, ne? Mhm. Ja. Den Taubentext ganz am Ende, den man so kennt. Das genau. Rukedigu. Ja genau. <lacht> ja. Nee, das ist äh, richtig klasse. Ja, finde ich Das auch. macht echt Spaß mit den Hühnern. Finde ich
0: auch. Ja. Also, wir können nur jedem empfehlen, wer jetzt Lust hat, sich das Weihnachtsmärchen zu anzuschauen. Mit der wunderbaren Linda Prinz in der Hauptrolle, Ach. in der Titelrolle und in der Hauptrolle. Aber ich kann
2: nur empfehlen, die Kolleginnen sind echt ganz toll. Ja,
0: Kommt. Klar, Kommt auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Premiere. Ja, ich freue mich auch. Danke, dass du nochmal da warst. Ja, sehr gerne. Und dann sehen wir uns bestimmt irgendwann. Ja, ich komme jetzt jeden
2: Monat, habe ich schon gesagt. Ja.
0: ja siehst ist also das Schöne ist ja, bei ich am Jugendtheater, Ihr seid nur zu zweit. Ja. Spielt aber alle Stücke. Ihr werdet öfter bei. Ja. <lacht> wir <lacht> hören uns wieder. Wir hören uns wieder. Dankeschön, dass du da warst. Ja, danke dir. <lacht> Also auch nochmal an dieser Stelle eine absolute Empfehlung für die ganze Familie Aschenputtel in der Fassung von Britta Schreiber mit einer wunderbaren Linda Prinz, unter anderem in der Figur von Aschenputtel. In einer der nächsten Folgen präsentieren wir Ihnen dann Delia Bauen, die in Aschenputtel die böse Stiefschwester spielt und quasi die Kollegin von Linda ist im Jungen Theater. Auch eine ganz tolle Kollegin, Schauspielerin. Auf das Gespräch freue ich mich auch schon sehr. Jetzt äh, kommen wir zur nächsten Premiere im Studio. Das ist am 3. Dezember die Komödie der Vorname. Und zu diesem Zweck habe ich den Regisseur am Mikrofon, Jan Friedrich Eggers. So, ich freue mich sehr, den Regisseur Jan Friedrich Eggers bei mir zu haben. Hallo Jan. Hallo. Du inszenierst hier am Landestheater Schwaben
3: in jetzt den Vornamen. Genau, das tue ich. Ist das deine erste Inszenierung hier im Haus? Das ist meine erste. Nach dem Intendantenwechsel auf Christine Hof und Alexander May bin ich auch zum ersten Mal hier. Das, ja. Ja. Merkst du die Stimmung im Ensemble, dass, so, dass alles neu ist? Ja, das ist normalerweise bist du als Regisseur der Einzige, der neu in ein Team kommt. Und hier ist jetzt das Team auch neu. Und das merkt man schon, dass so ein, dass so ein Aufbruch ist oder auch ein, eine Neugier aufeinander. Und das ist eben dass das auch intern im Ensemble so ist. Ja. Aber ich finde auch gleichzeitig ganz, ganz bemerkenswert, dass man den Eindruck hat, man trifft auch auf eine Truppe, die schon ganz toll zusammengespielt, eingespielt ist. Also man hat den Eindruck, das fremdelt nicht mehr. Ja, schön. Äh, auch, wenn es jetzt, auch wenn ihr ja alle erst seit ein paar Wochen eigentlich zusammen seid. Ja,
0: das stimmt. Ja, schön. Es freut uns sehr. Du bist nicht nur Regisseur, weil du bist eigentlich auch Kollege. Mhm. Du stehst auch auf der Bühne. Ja, äh, als Sänger, als mhm. Opern, Opernsänger. Mhm. Ist es
3: dann der logische Schritt, irgendwann Regie zu machen? Ich, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, in der Oper ist es das eigentlich fast nicht. Mhm. Ich glaube, dass viele Schauspieler den, den Wunsch irgendwie in sich tragen oder dass, das für viele, dass viele das so sagen würden. In der Oper ist es eigentlich eher ungewöhnlich, für mich ist das völlig logisch. Also ich wusste es eigentlich schon immer, dass ich das gerne machen würde oder anders. Ich konnte mich eigentlich nie ganz entscheiden, was jetzt für mich mein Schwerpunkt sein soll. Insofern ich schon sehr. habe ich schon sehr früh nach den Gelegenheiten gelächzt und habe sie angenommen, wann immer sie sich ergeben haben. Jetzt bist du in Osnabrück fest engagiert. Mhm. Seit wie vielen Jahren bist du noch? Das ist meine zwölfte Spielzeit, also ungewöhnlich lange schon. Ja. Ja, Wahnsinn.
0: Und nebenbei inszenierst du hin
3: und wieder? Genau, ich bin fest. Ich meine, oft funktioniert es einfach auch zeitlich nicht weil ich eben natürlich Verpflichtungen habe durch das feste Engagement. Aber es ergeben sich zum Glück immer, also ich habe immer in den letzten Jahren hat sich immer irgendwie was ergeben, auch in Osnabrück selbst oder eben umliegend in Hagen habe ich zwei Sachen machen können, drei sogar. Und so nutze ich die Gelegenheiten, wenn sie, wenn sie kommen. Und inszenierst du dann normalerweise auch Opern oder eher Schauspiel? Nee, es hat, also ich habe in den letzten Jahren jetzt mehr Oper gemacht. Schauspiel habe ich in der freien Szene ein bisschen gemacht, ist aber schon ein bisschen länger her. Also, jetzt die ersten Kontakte waren jetzt eben dann aus der, in, mehr im Opernbereich. Aber ich bin eigentlich froh, dass <lacht> sich dass hier in Memmingen die, die Gelegenheit auf, auf Schauspiel gibt. Ich bin auch gefragt worden, zum Beispiel, ob wir Musik einbauen wollen. Und ich habe gesagt, um Himmels Willen, ich bin ja froh, dass ich mal sechs Wochen keine Musik äh, hören muss. <lacht> das kann ich verstehen. Und ähm, ist es sehr viel anders? Ja, die Herangehensweise der Schauspieler ist anders. Ähm, die, die, das, ich glaube der große Unterschied besteht ja darin, dass im Musiktheater oftmals eine Struktur schon gegeben ist durch die Komposition und dass daher auch viele Sänger die sich natürlich vorbereitet haben müssen, die also ihre Partie schon sehr genau studiert haben, schon sehr viel wissen und ein Schauspieler der weiß weniger ist dadurch aber natürlich viel freier also man muss viel mehr erfinden aber man darf es eben auch und mhm. das, ist, das ist ein Geschenk
0: ja. Ja. schön, okay und Juckt es dich dann manchmal, wenn, dass du auf die Bühne springen willst?
3: Wenn ich inszeniere? Ja. Yeah. Nee, komischerweise nicht.
0: Ja, finde ich auch, weil, weil ich finde, du bist... Also, ähm, ich habe mir gedacht, wenn, wenn ein Kollege inszeniert,
3: ist es ja oft so, dass er dann viel viel auch nach vorne springt oder sowas, bist du ja gar nicht. Nee, ich, also ich muss gestehen, bei den ersten Inszenierungen, die ich gemacht habe, habe ich gemerkt, ich habe diesen Impuls... Und habe mich dann so ein bisschen selbst zurückgepfiffen. Mittlerweile geht mir das gar nicht mehr so. Es geht mir umgekehrt so. Wenn ich, also ich habe eher das Problem, wenn ich auf der Bühne stehe, dass ich mich in den Regisseur hineinversetze, dass ich einen Blick von außen kriege, was nicht gut ist. Mhm. Was man nicht, <lacht> nicht haben soll. Aber jetzt in der Position, jetzt von vorne, nö, kann ich mich ganz zurücklehnen und aus meiner, aus meiner Sicht da versuchen, Impulse zu geben. Du ähm, bist jetzt in Osnabrück
0: beheimatet. Du bist jetzt quasi hier für ein paar Wochen dann zu Gast mhm. und gehst dann wieder zurück
3: quasi. Ja. Und wie ist das für dich so diese, diese dieser Spagat? Ist das gut machbar? Das ist immer auch mit Organisation verbunden. Ich habe Familie und so. Da ist also natürlich auch einiges zu organisieren und ein paar Vorstellungen, die ich jetzt in der Zwischenzeit spielen muss. Aber ach, eigentlich ich mag, ich, also ich fahre gern Zug. Also es das frühe Aufstehen ist manchmal ein bisschen anstrengend dann. Ähm, aber nee, ich empfinde das jetzt nicht als besonders belastend, da mal ein paar Mal hin und her zu fahren. freue mich eher, dass ich mal woanders bin.
0: Wenn, wenn du jetzt so ein Angebot kriegst, so ein Stück zu inszenieren, wie ist deine Herangehensweise? Also wie fängst du an? Wie fängt deine Arbeit an?
3: Das, das kommt ein bisschen drauf an, wie kurzfristig das ist. Jetzt beim Vornamen war es so, dass ich sehr lange schon wusste. Und ich hab, dann habe ich, das mag ich gerne, weil ich dann mich weil ich mir keinen Druck machen muss, eine Idee zu finden. Sondern ich habe dann das Buch quasi unterm Kopfkissen, also ein bisschen bildlich gesprochen, und lese da immer mal so rein. Und ich schreibe immer, schreibe mir meine Gedanken, meine Fragen dazu. Ich radiere auch nichts weg. Also auch wenn man dann irgendwie weiterliest und plötzlich feststellt, ach nee, das, was du vor zehn Seiten gedacht das war doof. Ich radiere es nicht aus, sondern ich schreibe es einfach dazu. Und so entsteht dann für mich über die Zeit entstehen eigentlich mehr, so, also viele Fragen oder viele, viele Ideen, die ich hatte, die teilweise auch wieder verworfen sind, also so ein Potpourri von, von irgendwas, was ich dann in die Proben hineingebe mhm. und dann hoffe ich auf, auf wache Schauspieler, die, die damit umgehen wollen und können und wenn das so passiert und es passiert hier ja. in Memmingen, dann ist das habe ich eine gute Vorbereitung gehabt, glaube ich.
0: Hast du das manchmal, dass du dir also, dass du das Stück vorstellst und dann triffst du die KollegInnen, die das spielen und dann merkst du, Oh, es wird doch ganz anders. Ja, das, das,
3: also das ist jetzt hier eigentlich, habe ich gar nicht so gedacht. Also in Manning war es nicht so, aber es, das kommt natürlich schon vor. Aber da ich mich ja selber irgendwie zwinge, mir selber mehr Fragen zu geben als Antworten, habe ich zumindest an mich den Anspruch, dass ich, dass, 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 dann, dass ich das nicht als Problem empfinde, sondern eher als, als spannendes Projekt dann. Mhm. Ist also erstmal kein, kein Hinderungsgrund.
0: Ja. Das hast du eben gesagt, du hast schon an, in der freien Szene gearbeitet, mhm. Wo würdest du sagen, was, was ist so der markanteste Unterschied zwischen der freien Szene und dem städtischen Theaterbetrieb?
3: Das ist eine spannende Frage. Ich meine, natürlich, die, also als jemand, der jetzt selbst im festen Ensemble ist, weiß ich, dass die Schwierigkeit im Ensemble ist ja, dass man will, man will kreativ sein, man will, man will sich selbst entdecken und den anderen, man will was ausprobieren, man will sich nicht, ja, man will, man will frei sein, aber ist gleichzeitig sehr gefangen in einem. In einer Struktur. Also, da, da muss alles zu so sagen, das, das Fließband ist schon spürbar, wenn man fest ist. Und sich da, also die Freiheit zu, zu erhalten, was auszuprobieren, das ist ungleich schwerer, glaube ich, im, im festen Engagement als, als in der freien Szene. Mhm. Gleichzeitig sind aber natürlich die Möglichkeiten auch wieder größer, es ist ein bisschen mehr Geld vorhanden, man kann sich ein bisschen mehr ausdenken und natürlich jetzt, jetzt sprachen wir eben schon darüber, dass das Team sich hier neu zusammenfindet, dass so ein, so ein Team zusammenarbeitet, auch die mit, mit einen bezogen, die hinter der Bühne sind, also dass es eine Mannschaft gibt von Technikern, von Leuten, die sich um die Bühne kümmern, das ist natürlich schon auch, sagen wir mal, eine Mannschaft, die, die was zusammenreißen kann, mhm. das ist dann, glaube ich, wieder der Vorteil. Mhm. Ja. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon über, über Geldzwänge gesprochen. Wir wissen alle, seit Corona ist ja das Theater auch nicht mehr so, oder wir sind in einer Krise, das kann man so mhm. schon so sagen. Hast du eine Idee oder hättest du eine Idee, wie man das zu, die, die ZuschauerInnen wieder zurückholt ins, ans Haus?
3: Ich, ich habe erstmal die Hoffnung, dass, dass die Vorsicht irgendwann zurückweicht. Und dass die Menschen sich das wieder trauen. Und irgendwie habe ich auch das zutrauen. und Ich glaube fest daran, dass, dass, es eine, dass es eine signifikante Prozentzahl an Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die das Theater brauchen. Und dass die das nicht verlernt haben über Corona. Dass da kein Virus kommen konnte und den Menschen das genommen hat. Ich glaube, das Virus hat uns allen... Sicherheit genommen oder es hat uns irgendwas, wir sind, wir sind irgendwie dazu gezwungen worden, etwas über Bord zu werfen, was wir für völlig selbstverständlich gehalten haben. Und das erschüttert irgendwie die Gesellschaft und, glaube ich, auch unser Verhalten. Das heißt, ich glaube, es kann noch dauern, bis wir diese Zuversicht wieder gewonnen haben oder einfach eine Selbstverständlichkeit mit, 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 mit vielen Menschen auf einem Raum umzugehen. Aber ich, ich bin eigentlich guter, ich möchte guter Dinge sein. Dass das von alleine wiederkommt. Ja. Oh, das ist schön. Das sind Ach.
0: schöne Worte. Ja, sehr schön. Ja. <lacht> ähm, ganz kurz zu, deiner, äh, zu deinem Wechsel. Also du hast, du warst als Sänger, du hast dich ausgebildet lassen als Opernsänger. Mhm. Äh, vier Jahre wahrscheinlich auch im Studium. Sechs, sogar. Okay. Es Echt? war noch ja. Diplom. Ich bin noch ah, also du du vor Bachelor. Ja, genau. <lacht> Diplom Opernsänger. Das Diplom Opernsänger. Okay. Ja, ja. Und wie lange warst du dann im Beruf bevor der erste die erste Regiearbeit anfing oder losging?
3: Das muss, ich kann es nicht ganz genau sagen, vielleicht so nach vier, fünf Jahren oder so, mhm. da habe ich, da war ich in Augsburg fest engagiert und da hat sich dort auch am Haus die Gelegenheit ergeben, mit einem Jugendclub dort mhm. am Theater, also mit, mit Jugendlichen, die da also in Augsburg aufgewachsen sind, ein Musiktheaterprojekt zu, zu machen. Das war so die erste, wenn man das so will, Inszenierungsarbeit, aber es war mehr Work in Progress, es war mehr der Theaterpädagogische Arbeit, aber das war das, das Erste, was also was für mich anstand, als ich selbst im Engagement ja. war.
0: Ist es denn bei, bei Regisseuren auch so, dass man nervös ist, vor dem ersten Probentag?
3: Absolut. Ja. Absolut. Weil du natürlich... Also ich, also ich glaube schon, dass meine... Also mein, der Vorteil, den ich mitbringe, ist ja, dass ich irgendwie beide Seiten kenne. Und ich glaube schon, dass im Probenprozess es ist der Schauspieler, der von dem, was verlangt wird, der etwas gibt, und der Regisseur ist in der sichereren Position. Aber beim Beginn für diesen einen Tag fühlt es sich anders an. Also fühlt es sich an, dass da eben dann doch die Gruppe sitzt, die, die was will und die sich auch erstmal mit vollem Recht irgendwie quasi, ich will nicht sagen verschließt, aber die erstmal sagt: So, jetzt wollen wir erstmal sehen, ob da einer kommt der die Atmosphäre schafft, in der wir uns öffnen wollen. Mhm. Äh, ja. Und das ist ja auch legitim, ja. Äh, finde ich. Äh, insofern ist dieser erste Tag für mich tatsächlich immer sehr nervöser, und äh, aber ja auch gespannter. Ja.
0: ja, es ist ja auch spannend, weil es ist ja die sogenannte Konzeptionsprobe mhm. quasi, wo wir ja auch den, das Regie-Team kennenlernen. Ähm, erklär kurz, was, ist, was passiert auf einer Konzeptionsprobe?
3: Man redet, also man trifft sich mit, mit, den, mit allen Leuten, also die Schauspieler, der Regisseur, da das Regie-Team, Bühnenbildner, Kostümbildner und die Theaterleitung, manchmal auch Leute von den Gewerken. Und ähm, man berichtet halt der, Regisseur, also es erzählt der Dramaturg spricht darüber vielleicht darüber, warum das Stück ausgewählt wurde oder was man sich davon erhofft. Der Regisseur erzählt ja vielleicht, was ihm ein Stück interessiert oder welchen Weg man beschreiten will. Man man stellt dem Schauspielerteam die Bühne und die Kostüme vor, was ja dann in der Regel für die Schauspielerinnen neu ist. Und dann, das handhabt aber jetzt nicht jeder so, aber ich zum Beispiel mache das, was jetzt auch nichts, jetzt nichts besonders Ungewöhnliches, dass man einmal das Stück liest. Also man liest einmal durch, klärt vielleicht schon mal die eine oder andere Frage, spricht schon mal drüber und tastet sich so aneinander ran. Was, was einen in den nächsten Wochen begleiten könnte an, diesem, an dem Werk.
0: Und hast du das Gefühl, dass diese erste Konzeptionsprobe schon einen Blick darauf gibt, wie die Probenarbeit wird? Also man, kann, kannst du absehen an einer Konzeptionsprobe, oh, das wird schwierig oder oh, da freue ich mich drauf? Oder?
3: Das glaube das glaub ich nicht. Mhm. Ähm, ich das ist ja sowieso, wie gesagt, ich glaube, so ein Sänger, bei, bei Sängern ist das vielleicht eher so, weil der Sänger schon sehr viel weiß über seine Partie. Das heißt, wenn, wenn man da sagt, man geht einmal musikalisch durch das Stück durch, dann kann man schon sehr sehen, wie der jeweilige Sänger oder die Sängerin seine, ihre Partie interpretiert. Bei einem Schauspieler ist das ja sehr unterschiedlich. Manche kommen total vorbereitet und man hat den Eindruck, sie können schon alles auswendig. Andere lesen augenscheinlich, das stimmt zum ersten Mal. <lacht> und diese, und aber diese Diskrepanz, die, die hat ja irgendwas, die hat was Anarchisches. Was aber für mich eigentlich immer sagt, für, für mich ist das eigentlich immer ein guter Einstieg. Also es, ich gehe eigentlich dann immer raus, also sofern ich das Gefühl habe, wir sind nicht, sofern ich das Gefühl habe, da, das sind Leute, mit denen ich können werde und man nicht schon zuerst den Eindruck hat, uff, uh, die, die mögen mich nicht oder so. Ja. Da gehe ich eigentlich immer mit Lust raus und denke, okay, so, jetzt haben wir uns alle spontan einmal ins kalte Wasser geworfen und morgen fangen wir an, ja. langsam zu schwimmen.
0: Ja, schön. Ja, aber so ist es auch. Ne? Man ja. schwimmt dann so gemeinsam diesen Weg ja. irgendwie. Ja. Ähm, ganz kurz, wenn jetzt KollegInnen zuhören, die auch überlegen, ähm, vom Spieler zum, zum, also von unserer Spielerin zum Regisseur, zur Regisseurin zu werden, was würdest du vorschlagen? Wie geht man
3: davor Spricht man das an mit der, bei der Intendanz oder wie, wie würdest du vorgehen? Ich glaube, das funktioniert am besten über diese Art von, von Kontakt, die man schon hat. Also, ich meine, wie findet man einen Regisseur? Das funktioniert ja eigentlich immer über eine, die Bekanntschaft zwischen dem Regisseur und einem Intendanzteam oder so. Mhm. Und wenn man, also gerade wenn man jetzt wie ich fest im Engagement ist, ist das, glaube ich, die erste, die erste Hürde. Also, da, wo man schon bekannt ist. Sei es über den Intendanten, die Intendantin oder auch über Kollegen. Also ich, ich kenne alles, das war jetzt in meinem Fall nicht so, aber ich weiß von einem, auch von einem Schauspielerkollegen, der Regisseur wurde, der sich einfach auf eigene Faust mit den Ensemblekollegen zusammengetan hat und, und was auf die Beine gestellt hat, was dann natürlich irgendwie no-budget-mäßig irgendwo im Foyer auf die, auf die Beine gestellt wurde. Mhm. Ich, also ich glaube, sind, so sind die ersten Möglichkeiten. Und ja. dann muss man ein bisschen Glück haben und, und wahrscheinlich viel Geduld ähm, dass sich daraus etwas Nächstes
0: ergibt. Ja, jetzt kommen wir ganz kurz zu dem Thema, warum du eigentlich ja hier bist. Der Vorname. Der
3: Vorname. Die
0: französische Komödie. Als ja. mhm. kurz, worum geht's?
3: Es ist ein äh, Treffen zwischen fünf äh, Personen, die alle, also zumindest in großen Teilen, äh, seit Kindesbeinen miteinander befreundet sind, teils auch liiert und äh, verwandtschaftlich in Verbindung. Und die treffen sich zu einem, ja, zu einem marokkanischen Buffet äh, bei, bei einem der beiden Paare zu Hause. Und es verspricht, eigentlich ein lockerer, netter Abend zu werden. Und einer der, 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 der Beteiligten kommt auf die Idee, sich auszudenken, dass er seinen noch ungeborenen Sohn Adolf nennen wird. Wir erfahren später, dass das eigentlich in Wirklichkeit nie der Plan ist. Aber also allein die Ankündigung sorgt für eine hitzige Diskussion, darf ich meinen Sohn nach Hitler benennen. Das ist also erstmal eine auch durchaus lustvolle, also für den Zuschauer lustvolle Diskussion, die, die da lostritt. Und das eigentlich Spannende ist aber, dass, in, dass aus diesem Dialog, der sehr spritzig, sehr wortwitzig ist, dass dadurch Dinge zutage gefördert werden aus diesen fünf Personen und auch aus den Beziehungen, die sie miteinander haben, die bisher unausgesprochen sind. Und plötzlich fechten also alle diese Personen ihre Probleme miteinander aus und es kommen Dinge ans Tageslicht, die möglicherweise niemand ans Tageslicht bringen wollte, die aber plötzlich ausgesprochen werden müssen und die Beziehungen definieren sich neu und werden auf, das muss man sagen, auf eine harte Probe gestellt.
0: Ja, das werden sie wohl. Ja. <lacht> es ist, also ich finde es ich auch faszinierend, dieses Stück, weil es... Äh ja, schon sehr komödiantisch ist, aber die Probleme, also sie, sie zeigen ja schon was auf, ne? also ja. so ein bisschen das gesellschaftliche, wir sprechen über unsere Probleme eher nicht, sondern ja. vergraben die so ein bisschen und plötzlich platzen die
3: halt auf. Genau, also es, das Stück, ich finde es besticht durch die Diskrepanz. Es ist, eine, es ist eine Komödie und die soll es auch bleiben und es hat diesen Wort, es hat, es hat die große... Komödiantik, aber gleichzeitig hat es auch eine tiefe Tragik und es, äh, es erzählt auf der einen Seite ein belangloses gesellschaftliches Gespräch, so, 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 so wie wir uns sehen wollen in der Gesellschaft. Wir können locker miteinander umgehen, wir können einen netten Abend miteinander haben und plaudern über irgendwas, aber das können wir eigentlich dann doch nicht. Und wenn der Abend spannend wird, dann müssen wir was auspacken. Dann müssen wir, müssen wir was riskieren und müssen uns öffnen. Und das tun die. Unfreiwillig zwar, aber für den Zuschauer umso spannender dann. Wenn du jetzt das Stück Folie hattest hattest, so, das ist ja m, erstmal passiert ja in
0: dem Stück, außer dass da fünf Menschen miteinander reden, mhm. passiert ja, also es passiert ja sonst nichts. Es gibt keine, keine Handlung, Handlung, sondern die reden. Mhm. Jetzt liest du dieses Stück und denkst dir dann gemeinsam mit deinem Bühnenbildner, mit deinem Bühnenbildner das Bühnenbild aus. Ähm, kannst du da schon mal ein bisschen was verraten? Wie, ist das, wie wird das Bühnenbild? Ist
3: es? Ja, also die, die, es ist, ich, ich glaube, so ein Grundmuster des Stückes, das haben wir jetzt ja eben schon besprochen, ist, dass etwas zu Tage gefördert wird, was am Anfang nicht ersichtlich war. Etwas, was Figuren vielleicht auch lieber verborgen gehalten hätten. Und wir versuchen mit dem Bühnenbild so eine kleine Entsprechung zu finden, dass etwas, dass etwas Unerwartetes geschieht, dass sich, dass sich nicht nur die Figuren auf eine unerwartete Weise verändern, dass nicht nur deren Verhalten irgendwie auf die Spitze getrieben wird, sondern dass das eine Entsprechung findet im Bühnenbild. Also ohne jetzt zu viel zu verraten. Der Raum wird sich, kann sich verändern. Die Schauspieler selbst werden den Raum verändern. Aber er verändert sich auf eine Art und Weise, die auch ungewollt ist. die, die Auch die Figuren zwingt, sich anders zu einem Raum mit vier Wänden zu verhalten, als wir das gewohnt sind. Mhm. Und äh, so, so gerät auch ein normales räumliches Denken vielleicht an, an die Grenze dessen, was wir gewöhnlicherweise tun.
0: Jetzt läuft ja gerade aktuell in den Kinos der Nachname, also ist quasi die Fortsetzung, die deutsche Fortsetzung mhm. vom Vornamen. Hast du den Film jemals gesehen? Also den Vornamen gesehen als Film?
3: Nee, ich, ich habe den Film auch nicht gesehen. Ich, mich jetzt sehr, also ich, ich muss sowieso sagen, ich bin nicht so der, so der Cineast, ich habe mich jetzt vom Vornamen, also bevor ich, ich also mich jetzt damit beschäftigt habe, schon sehr gefragt, ob ich mir den Film nicht vielleicht angucken muss, weil er so in aller Munde ist und sich ja auch, also der, der Film, der Vorname, sich sehr orientiert an dem Theaterstück. Ich habe mich dann aber doch wieder bewusst dagegen entschieden, Vor ein paar Wochen lief sogar noch mal im Vorabendprogramm oder so. Ich habe es nicht gemacht, weil ich... Weil ich mal denke, Theater und Film sind zwei verschiedene Dinge. Es mag ein bisschen ignorant erscheinen, aber für mich sind es so verschiedene Welten, dass, ich, dass ich dachte, nee, ich, ich, ich entweder man kann nichts daraus ziehen oder man setzt sich selbst unter den Druck, irgendwie einen, einen Realismus zu erzeugen, den der Film sucht. Aber das Theater kann und sollte, glaube ich, einen anderen Weg bestreiten.
0: Ja. Absolut. Und ich glaube, es ist auch was anderes, wenn die Leute es live sehen.
3: Absolut. Also ich, ja. ich glaube sowieso, wir sprachen eben über das Publikum und darüber, dass es hoffentlich wiederkehrt nach der Corona-Pandemie. Ich glaube, die, die, die größte, das größte Pfund, was das Theater hat, ist, dass es immer jetzt ist und nur jetzt und morgen wieder anders. Mhm. Das, das, das ist das, was mich eigentlich immer am meisten fasziniert ja. und fasziniert. Gerade in so einem Konversationsstück, wo fünf Personen was miteinander verhandeln, ist das, glaube ich, absolut gegeben.
0: Absolut, ja, finde ich auch. Gibt es jetzt eigentlich ein Stück, was du gerne mal inszenieren möchtest, wo du sagst, das hast du schon immer schon auf deiner Liste oder so und hast da...
3: Das ist, ich mag, ich, also, ich mag sehr gern Ibsen, was vielleicht sogar gar nicht unähnlich ist zum, zum Vornamen. Ja. Ähm, und damit würde ich mich gerne ein bisschen ausführlicher auseinandersetzen, weil das ja eigentlich auch so ein Sezieren ist von von menschlichen äh, Beziehungen, die sich am Ende anders darstellen, als sie sind. Mhm. Also das fällt mir jetzt so als erstes ein, wenn du fragst. Ja, ja,
0: absolut. Stimmt, Ibsen, ja. Ist ja vielleicht auch eine Idee. Also wenn EntscheidungsträgerInnen ja, das wenn sie jetzt ich, hier hören, sollte, Jan Friedrich
3: Eggers hat Lust auf Ibsen. Hat Lust auf Ibsen und das interessiert auch das Manninger Publikum. Ja, <lacht> <lacht> genau. Sehr schön. Ähm,
0: Kommen wir zu einer der letzten Fragen, die ich jedem, jedem Menschen stelle. Du hast eben gesagt, du kannst dich nicht entscheiden. Also gehe ich davon aus, du willst dich auch gar nicht richtig entscheiden, oder? Also du magst sowohl das eine als auch das
3: andere? Ich habe immer mal so wieder Momente, wo ich denke, ich müsste mich entscheiden. Ähm, das, also wie so eine... Äh, ja, ich denke das oft. Als junger Mann habe ich, hab ich wirklich hab ich Probleme damit gehabt, weil ich dachte, ich, ich werde nie Fuß fassen, wenn ich mich nicht entscheide. Ähm, mittlerweile glaube ich... Nee, das, das gehört zu mir, dass ich mich nicht entscheiden kann. Na, äh, ist absolut, ich meine, du zeigst ja auch, dass man sich nicht entscheiden muss. Ja, bisher klappt das gut ja. und insofern, insofern äh, nehme ich das als gegeben hin und versuche daraus zu schöpfen, dass ja. es so ist. Jetzt kommt die Frage, die ich eigentlich allen unserer
0: Gästen stelle. Warum machst du diesen Beruf denn?
3: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich immer schon, ich mag die Frage, was wäre, wenn? Und es geht ja im Theater eigentlich immer darum. Es gibt ja eine ganz, es gibt ja die stille Verein, Vereinbarung, also einen Vertrag eigentlich, den der Spieler auf der Bühne und der Zuschauer im Saal miteinander schließt. Wir tun mal so, als wäre etwas anders. Und jeder weiß, es steht Thorsten Hammer auf der Bühne und das ist nicht Pierre, sondern es ist Thorsten Hammer. Und der tut nur so, als wäre er Pierre. Und jeder könnte ja jederzeit sagen, naja, es ist ja alles Fake. Aber wir. Ich glaube, es liegt in den Menschen diese Frage drin. Wir beschäftigen uns gerne mit Möglichkeiten, mit der Frage, es könnte doch auch anders sein. Oder wie ginge es weiter, wenn das? Und das ist im realen Leben oftmals nicht möglich, sich da hineinzuversetzen. Das, das fasziniert mich am Theater, dass das, dass das Theater den Raum gibt, diese Frage aufzuwerfen.
0: Schön. Sehr schön. Ein schönes Schlusswort.
3: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke
0: auch. Und ich, wir wünschen... Auch wenn ich mich selbst jetzt, aber egal, wir wünschen dir natürlich toi toi toi. Und damit uns allen zur die Premiere am 3.12. um 20 Uhr im Studio. Der Vorname. Und dann geht's los mit einigen Vorstellungen. Einfach mal auf die Homepage gucken. Dankeschön, dass du da warst. Danke. damit sind wir schon am Ende von Folge 5, die ein bisschen anders verlaufen ist als ursprünglich mal geplant. Darum kommen wir auch ein bisschen später raus. Aber es ist nun mal so, wenn man da mitten im Betrieb ist und dann wird jemand krank, dann ist es etwas schwieriger, das alles immer umzustellen. Äh, nächstes Nichtsdestotrotz hoffe ich sehr, dass Sie auch in Mitfolge 5 Spaß hatten, ein bisschen den Einblick genießen konnten in unsere Arbeit. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, in der nächsten Folge... Hören Sie eine wunderbare Kollegin aus dem Ensemble, Laura Roberta Kur, die Sie schon sehen konnten in Casimir und Carolina als Caroline oder aktuell in Transit Werte. auch hier an der Stelle nochmal eine absolute Empfehlung, sich auch dieses Stück unbedingt anzusehen. Außerdem beschäftigen wir uns dann in der nächsten Woche natürlich dann auch mit der nächsten Produktion im Großen Haus, das ist am 9. Dezember, 2022, das Musical Brigitte Bordeaux. Hier passiert einiges. Ich hoffe, Sie bleiben uns bewogen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.